0: 我继续为大家讲《时间的形状：相对论史话》。1 9 8 2年，法国奥赛研究所，在人类历史上，这是对 EPR 实验进行的首次严格的实验检测。这次实验呢，就被称之为阿斯派克特实验。这个名字呢，就是以这次实验的领导者阿斯派克特来命名的。这次实验呢，总共进行了三个多小时，两个分裂的量子分离的距离呢，达到了12米。积累了海量的数据，最后的结果与量子论的预言完全相符。爱因斯坦这次是输得彻彻底底啊！从此呢 ，EPR 实验也就被称之为了一 p r 杨谬。从阿斯派克特实验开始，全世界各地的量子物理实验室呢，都展开了一直持续到今天的 EPR 实验竞赛，实验的精度是越来越高。实验的原型呢也越来越接近爱因斯坦最原始的那个想法，两个量子分离的距离也越来越远，而且实验对象甚至增加到了六个量子。2010年，全国的各大报纸呢都出现了一条报道，说是中国首次把 EPR 实验的距离扩展到了16公里，取得了世界第一。但是看看各地不同报纸的这个报道啊，还是感到很好笑。很多科盲记者呢，完全不了解什么是 EPR 实验，随意的凭空捏造各种耸人听闻的词儿，什么超时空穿梭啊，超光速通讯啊，时空穿越啊，看得我呢是有一点汗如雨下的感觉。EPR 实验的结果无可辩驳地呈现给整个物理学界一个这样的事实，那就是要么放弃定律，要么就放弃客观实在。而定域性是经受了几十年严苛考验的伟大的相对论的推论，那么这个客观实在，则是似乎不应该值得挑战的科学精神。如果是你，你会怎么选择呢？我看你可能最好奇的是那个发现贝尔不等式的可怜的贝尔到底会做出怎么样的选择吧？还真有这样的好事者，一个英国很著名的科普作家就访问了包括贝尔在内的八位物理界最知名的科学家。想听听他们怎么看待这次上帝的判决。最后呢，他还结集出版了一本叫做《原子中的幽灵》这本书。我呢没有看过这本书的原著，但是从网上搜索来的零星的信息拼起来的结果来看呢，似乎愿意放弃定域而保留客观实在的科学家多这么一点点，但多的不多。那个可怜的贝尔在被逼急了以后呢，也只好表示，如果我非要放弃一个的话，那我也只能放弃定域了。也有很多物理学家呢，就津津乐道于观测者的作用，也就是我们人类本身对量子状态的作用，从意识谈到了精神。但不论从哪个角度来说，要让物理学家们放弃其中任何一个，都是一件极其痛苦的事情。但是我想要特别提醒读者注意一点啊 ，EPR 佯谬只是证明了定域和实在不可能同时正确，但是并没有证明有超光速的信号存在，这是不同的两个概念。如果愿意放弃实在性，那么相对论依然是非常牢靠的。量子这种纠缠态也被称之为量子的超隐形传输，可以用来做通信的加密，但是不能用来做超光速的通信。更加需要强调的一点是，量子的超隐形传输传递的是量子态，而不是能量和物质。但是我们国家的各大报纸呢，曾经头版报道的量子超隐形传输实验，把量子通信呢说的是神乎其神，肆意的夸大渲染。尤其是2016年8月16日，中国发射了全世界第一颗量子通信卫星后呢，各种舆论对量子通信的报道达到了顶峰。啊，不过这次的舆论报道，相比于六年之前呢，要相对准确客观了许多。我想说几点，第一呢。量子通信卫星的主要功能是加密，通讯方式依然是传统的光通讯。第二，量子通信无法保证信息不被窃听，只能保证信息一旦被窃听，可以第一时间报警、中断通讯或者改变密钥，从而呢间接保障信道的安全。第三，量子通信再牛逼也无法做超光速的通信，现在不行，将来也不行，理论上就根本是行不通的。第四呢？至于说未来通过量子通信能够把物体甚至人体超光速的瞬移，那就更是扯淡了，没那么厉害啊。要知道，无线电通讯为什么能达到光速？因为传递信息的媒介是光子，而光子呢是没有静质量的，所以能达到光速。但一旦要传递有质量的物质，理论上就不可能达到光速，更不要说超过光速了。迄今为止。人类还没有发明任何一种理论可以允许超光速传输能量、物质或者信息。但不管怎么说呢，物理学走到了今天，已经大大出乎了牛顿和爱因斯坦们的预料。它逐渐在人们的眼前就呈现出了这样的一幅图景：在常规尺度上呢，适用于牛顿力学、啊；而到了微观尺度呢，就适用于量子理论。那么到了宏观尺度呢？就适用于相对论，但是在宏观尺度和微观尺度的交叉部分，却存在着一个巨大的问号区域。在我们日常身处的常规尺度下面，我们用牛顿力学就足够了。但是随着尺度的不断扩大呢，尤其是扩展到了宇宙规模的尺度的时候，就必须要用相对论来解释宇宙万物的规律了。而随着尺度的不断缩小，到了量子的世界。就必须要用量子理论来解释了。简言之呢，就是尺度越大，相对论与实际观测的结果就越符合；尺度越小，量子理论与实际观测的结果就越符合。但是要命的是，这两大现代物理学的基础理论似乎是不相容的，它们不可能同时正确。在某些说不清楚是大尺度还是小尺度的地方，比如说黑洞的内部、宇宙大爆炸的起点。都是质量巨大，但是体积微小。在这种时候呢，不论用相对论还是量子论，都会得到一些根本不可能正确的结果，比如质量无限大、密度无限大、概率无限大等等。那么在物理学中，如果出现了无限大这样子的数学结果，这个本身就意味着理论出错了。相对论是如此的简洁优美，并且经受住了近百年的风霜洗礼。它已经俨然成了人类智慧的丰碑，而量子理论从一出生就很不招人喜欢，所有的原理都那么的诡异，那么的令人难以想象。然而，正是这个诡异的理论，却造就了我们今天这个信息时代。不论我们喜欢还是不喜欢，凡是你身边有芯片的东西，从手机到电脑，都离不开量子理论。没有量子理论，我们根本不可能像今天这样。通过互联网来与整个世界连通，量子理论在实际生活中的应用程度是相对论的百倍、千倍啊！不过讲到这里呢，我想请各位听众啊，务必要记住，我们必须小心翼翼的来使用“推翻”“颠覆”这样的字眼来描述新旧理论之间的关系。在某些特定的场合下面呢，为了吸引眼球，我们偶尔也这么说说也是没关系的啊。我自己有时候也这么说，但你真想表达自己发现了一个新理论的时候。你最好不要说你推翻了旧理论，或者说你颠覆了旧理论。我们可以看到啊，相对论是对牛顿理论的修正，在常规尺度下面，相对论就会退化为牛顿理论。量子理论呢，也是同样的情况。而且呢，以后出现的新理论也一定是对相对论和量子理论的修正，这两大理论也一定是新理论的近似理论。以后呢，你凡是看到说有人宣称啊，牛顿理论和相对论都错了，都已经被我推翻了，这种文章呢，你基本上看个开头就不用再看下去了。这绝对不会是真正的物理学家写出来的东西，只能是民科写出来的东西啊。我估计我这个言论一出啊，又会遭到一些抨击了。不过没关系，我说的是大实话。但是呢，科学家也不得不承认。现在最要命的是，相对论和量子论这两位久经风霜、战功赫赫的战士，从本性上却是水火不相容的。他们之间的鸿沟没有办法跨越。那么，有没有一个能够同时兼容相对论和量子论的崭新的物理理论呢？物理学家们坚信，那种理论是否存在，无需争论，那肯定是存在的。我们要想的应该是如何找到它，而不是去怀疑它的存在性。这个包容了牛顿理论、相对论、量子理论的新理论，物理学家们就给它起了一个名字，叫做 TOE， 也就是英文 Theory of Everything 的首写字母简写。中文呢，就把它称之为万物理论。这个万物理论能够解释我们已知的所有尺度下面的物理现象，而且不管是牛顿物理，还是相对论，还是量子理论，都是这个万物理论的近似理论。这个就是最近几十年来，大批理论物理学家们孜孜不倦、梦寐以求的理论了。而现在我们所处的这个时代，似乎又是一个创世纪的时代，天下英雄辈出，万物理论的尾巴似乎已经被我们揪到了，物理学的又一个黄金时代已经到来。错过了这个时代的未来物理学家，在翻看今天的物理学史的时候。那种感叹，可能就如同我们现在看上世纪初的那些激动人心的物理大发现的日子了。万物理论到底离我们还有多远？真实的宇宙到底又是什么模样的？我们这个世界的本源到底是什么？我们何以会存在？我们的宇宙又将通向何方？这一切有答案吗？或许，正如现代的物理学家们告诉我们的那样，我们的宇宙。真的是一首气势恢宏的交响乐。那么，为什么物理学家会这么说呢？请听我继续往下讲。本书的压轴大戏即将上演。我们这个世界的万物到底是由什么构成的？这个朴素的问题，从两千年前的古希腊就开始不断的被人类追问。德谟克利特第一个提出了原子说，他认为世间万物都是由一种叫做原子的小球构成的，而这个原子在希腊文中的意思呢，就是不可分割的意思。每个小球都是一模一样的，它们的不同组合就构成了我们世间万物的不同形态，包括你和我。两千多年，弹指一挥间。人类对世界的认识就像爆炸一样的增长。很快，化学元素被发现，门捷列夫发现了元素周期表。再后来呢，现代的原子理论发展起来了。卢瑟福发现原子并非不可分割，而是可以分解为原子核和电子。再往下，原子核又可以分割为质子和中子，质子和中子又继续可以分割为夸克，然后又是形形色色的子被发现。什么费米子啊、玻色子啊等等，似乎物质没有尽头，可以无限的分割下去。但是终于有到头的一天了。根据现代最新的物理理论，到头来呢，一切都是空。对的，刚才还在一本正经的讲科学史课，突然呢，我现在似乎又开始玩起哲学的概念了。我已经听到了，你心里大概在犯嘀咕。No no no， 我是在很认真的告诉你，真的。到头来一切都是空，比如你拿起一杯水，仰头一口气喝下去。那么我来问你，你喝到的是什么呢？你可能会说水啊，化学分子式为 h r o 两个氢原子和一个氧原子组成了水分子。好吧，我承认你喝下去了无数的氢原子和氧原子。那你知道原子又是怎样的一番情景吗？让我来告诉你，原子是由原子核和电子组成。原子核只占到整个原子体积的几千亿分之一，而电子比原子核还要小一千倍。我给你打个比方啊，整个原子呢就像一个足球场那么大的一个气泡，原子核呢其实就相当于其中的一粒沙子，而电子呢就像一小颗灰尘一样在气泡里头飞来飞去。如果你在现实中看到这样子的一个巨大的气泡，我估计你肯定认为这是一个空无一物的气泡。因为你怎么努力都很难找到那个小小的原子核和电子，所以呢，你喝下去的这一杯水就是由无数个这样的气泡组成的。你看起来满满的一杯水，其实里面 99.99999 不知道多少个酒、啊，我都数不清楚了，是空的。如果把这杯水中所有原子中空的部分全部都抽走，只留下原子核和电子的话。那么这杯水剩下来的东西，你要用现在全世界最大的电子显微镜再放大差不多一亿倍，你才能看到。那么现在我来问你，你还认为你喝下去的是一杯水吗？你可能呢会想，好吧，我承认自己只喝下了很少很少的一点点东西，但你也不能就认为我喝下去的是空吧，好歹还有这么一点原子核和电子嘛。很遗憾，我的话呢还没有说完。那么原子核和电子又是由什么组成的呢？对，由一些更小、更小的基本粒子组成。这些基本粒子又是由什么东西构成的呢？现代有一些物理学家就告诉我们说，这些基本粒子到头来呢，都是一根根的橡皮筋圈当然这是打引号的啊，它就像吉他弦一样在空间中震动。构成这些橡皮筋的材料不是别的，也正是空间本身，是一段弯曲的六维空间。到头来呢，其实真的是什么都没有，只有一段弯曲的六维空间蜷缩在你无法想象的一个很小很小的三维空间中，构成了一个很小很小的橡皮筋圈以不同的频率震动着。如果这个理论是对的，那么你其实喝下去的什么也没有，只是空间本身而已。这个宇宙除了空间本身，真的是什么也没有。你和我，世间万物，到头来。一切都是空。以上我所说的一切都不是我的胡思乱想。上面的这些呢，正是最近30年在物理学界迅猛发展起来的超弦理论，这也是谢尔多的专业方向。它是现在万物理论的一个候选理论。在超弦的世界中，一个个震动着的橡皮筋圈就构成了物质的最小单位。不同的振动频率构成了不同的基本粒子，不同的基本粒子组合又构成了质子、中子和电子。质子和中子组合在一起，又构成了原子核。原子核和电子在一起，构成了原子。原子构成分子，分子构成材料，材料构成世间万物，包括你和我。上帝呢，就像是一个神奇的魔术师，在空无一物的空间中，随手这么一抓。然后在手中一戳，一段空间就被戳成了一根弦。然后他捏起弦的两头，在空中打了一个结，再用手指这么轻轻的一弹，于是弦就震动了起来。这就是夸克。接着呢，上帝又用同样的手法制作了胶子、中微子、费米子、玻色子等等等等。最后。他用眼花缭乱的迅捷手法，不知怎么的就用这些子组成了质子、中子、电子、原子、分子、金子、银子。如果上帝可以听见震动着的弦发出的声音，那么每一个基本粒子就是一个音符，原子就是乐句，分子就是乐段，世间万物，你和我就是乐章，整个宇宙就是一首恢宏的交响乐。这首交响乐从宇宙诞生的那天起就开始演奏，直到宇宙消失的那天为止，永不停歇。宇宙是一首永不停歇的交响乐，我们都是这首交响乐的华美乐章。这些听起来美妙但又不可思议的事情到底是怎么被发现的？物理学家何以敢向世人宣布“到头来一切都是空”这样的宣言呢？超弦理论家们到底有些什么样的线索？未来我们又需要怎样去证明它？那么，这就让我带你去了解一下他们是如何探索隐藏在物质最深处的秘密的。你一定会被人类所展现出来的那种惊人的智慧所折服。宇宙让我们敬畏，但是物理学家们也同样值得我们敬畏。好了，我们这一期就讲到这里。科学有故事。下一期接着为您讲击碎原子。我是卓老板，我是吴晶婷，我是王杰，我们是科学声音、呃。时间的形状这个节目呢，马上就要进入到尾声了。我估计最多还有两期吧，就要结束了。呃，那么结束之后我做什么呢？除了另外一个寻找外星人的科学的系列，我还将继续做下去以外呢，我还会给大家带来一个崭新的节目。那这个节目是什么呢？我给大家放一小段，给大家尝个鲜啊。我遍认为呢，一八一八年是世界科幻的元年。为什么这么说呢？因为第一部真的意义上的科幻小说《弗兰肯斯坦》。科幻的古典时代呢，是属于欧洲的。法国的凡尔的威尔斯基本上包揽了这个时所有成就。这是电影史上第一次真实的展现了太空飞行的种种细节，即便是拿到了今天，也依然可以当做是太空的科普片来看。在正确适应月球生活以前，人们必须懂得。一切物体的惯性实际上要比重量高出五倍，这一点往往需要经过多次的冲撞。人类的历史进入到二十世纪后呢，世界局势风云变幻，整个地球世界进入到了战火纷飞的年代。首先呢是。说了一会呢，这个音乐突然就被打断了，一个特别公告就宣布，芝加哥詹宁斯山天文台的教授报告观测到了火星上的爆炸。Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News at twenty minutes before eight Central Time. 中国人对科幻的热情，就好像上世纪六七十年代的美国，大有走进黄金时代的势头。甚至有些人认为，他们所开创的那个时代，首先呢，天为第一次世界大战是大战四年。在小说中呢是土星任务，而电影里面呢改为了木星。嗯、原因呢其实很简单，不是库布里克不想克,拉克是写《三体》的刘慈欣最为喜爱的科幻作家，绝对是没有之一的。这个呢是有证据的，因为刘慈欣的原话。更重要的是。克拉克写的那是真正的科学幻想下的。这部小说还激发了什么？诈骗文学家对宇宙的研究。人类的历史。汪杰：冒号，《科幻世界漫游指南》，我将用二十四期的节目带你在科幻世界来一次漫游、呃。不知道大家对我这个节目是不是感兴趣？如果你感兴趣的话呢，一定要关注我的这个动态，然后我在下个月。就应该很快会创建出这个专辑，也希望得到大家的捧场。好了，那么本期节目就是这样。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以为我打赏以资鼓励。OK， 我们下期再见，再见，再见。真舍不得离开你们。